0: É com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso que, pela sua imensa bondade, estou começando mais um Palavra Plena. Bom dia! Nessa manhã, eu estou com a minha Bíblia aberta no capítulo 2 do livro do profeta Jeremias, tal como tem feito nas últimas semanas. Mas, dessa vez, para chamar a sua atenção para a análise do importantíssimo verso 27 que nos apresenta Jeremias em estado de perplexidade em razão de uma mudança que havia ocorrido na cultura de Israel, que se tornara profundamente idólatra, pagã. O povo havia caído no gravíssimo pecado da idolatria. Por que gravíssimo pecado da idolatria? Porque a idolatria é repugnante significa colocarmos qualquer coisa no lugar de Deus e não apenas isso nós somos reflexos dos deuses que nós criamos quer dizer tendemos a ficar muito parecidos com as divindades que forjamos na nossa intenção de termos deuses que atendam aos nossos caprichos, que satisfaçam os nossos desejos egoístas. Então, o povo havia caído em idolatria. E o profeta se levanta para dizer de forma contundente a seguinte verdade. Eles dizem a um pedaço de madeira, ele está ajudando as pessoas a pensarem na loucura da decisão tomada. Eles dizem a um pedaço de madeira você é o meu pai. Você é o meu pai. E a pedra, você me deu a luz. Não pense que fazemos esse tipo de loucura apenas com as nossas mãos. Não pense que a Bíblia, quando fala sobre esse tema, está falando apenas de seres humanos dedicados à tarefa de confeccionarem literalmente com suas mãos os seus deuses. Isso pode ser feito com a nossa mente. Isso pode se relacionar a uma visão de mundo que construímos, a uma ideologia Alguma coisa é, para a qual nos dedicamos desmedidamente. Para um valor que se torna mais importante na nossa existência do que o Evangelho. E que acaba até mesmo condicionando a nossa leitura da palavra de Deus. Então o profeta declara, pois me viraram as costas e não o rosto. O que ele está afirmando é que a decisão havia sido radical, que envolvia a totalidade é, do ser de cada homem e mulher de Israel. Pois me viraram as costas e não o rosto, mas na hora da angústia dizem Levanta-te e salva-nos. Nessa passagem, a idolatria é desmascarada e é importante que isso seja feito. É importante que confrontemos aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossa vida. Que façamos perguntas objetivas para o que tensiona Desviar a nossa atenção do Deus verdadeiro. Jeremias, de uma forma muito habilidosa, em primeiro lugar, chama a atenção de Israel para o ato de loucura que havia cometido. Ele mostra, portanto, as contradições do pensamento idólatra. Não apenas isso. Ele. ele ele revela a bizarrice presente naquela forma de viver. Ao declarar, eles dizem a um pedaço de madeira, você é o meu pai, e a pedra você me deu a luz. Isso é, obviamente, ridículo. Agora, o que você tem a me dizer sobre pessoas que negam a realidade de valores morais absolutos, que afirmam que a ética é sempre socialmente construída, portanto, relativa. Mas, na hora de verem um candidato à presidência da República, é, ameaçar é, a candidatura, daquele em que intenciona voltar, votar. Quer dizer, essa mesma pessoa ou essas pessoas são levadas a chamar esse candidato de corrupto ou de fascista. Mas, se não há fundamento racional para a construção dos nossos valores morais, para que referência moral absoluta essas mesmas pessoas estão apontando quando chamam um candidato de fascista ou de corrupto. Como sustentar o relativismo moral, essa idolatria que despoja a vida de sentido, que ignora o caráter santo de Deus, o fato bíblico, de que Deus é santo e que a sua lei nada mais representa do que a pura e livre expressão do seu caráter, fruto da intenção de ver suas criaturas racionais conformando suas vidas ao modo que o próprio Deus vive. Então, como sustentar uma coisa como essa diante da exploração da mão de obra da classe trabalhadora, da pedofilia, do abuso de autoridade, entre tantas outras práticas mais que costumeiramente condenamos, que as chamamos de hediondas e em não poucas ocasiões exigindo a punição dos culpados. Isso é uma loucura. Esse, essa forma de lidar com a vida Pode ser comparado ao que Jeremias está dizendo aqui para o povo de Israel. Eles dizem a um pedaço de madeira, você é o meu pai, e a pedra você me deu a luz. Eles declaram que tudo é acaso. Eles nos forçam, portanto, a ouvir um canto de um pássaro, ao saborear uma laranja-lima, ao divisar um céu estrelado, e não encontrar no cosmos ninguém a quem prestar culto. Portanto, o que Jeremias fez naqueles dias foi mostrar a bizarrice daquela atitude, as suas consequências práticas e inconsistências internas. E isso é de fundamental importância Faça perguntas para o seu sistema de valores, para a sua ideologia. Olha só, da mesma maneira que você faz perguntas ao Evangelho, questiona o Evangelho, procura entender aquilo que se lhe afigura como, como obscuro nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento, eu sugiro que você faça com a ideologia que abraçou para onde ela o está levando. O que ela terá a dizer para você, caso você venha se encontrar em agonia, num leito de morte, numa cama, aguardando simplesmente é, o, 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 o seu último segundo de vida. O que ela tem ali comunicar nas horas em que você se vê diante da perda de um ente querido, de alguém que você ama profundamente ou nos momentos em que você se vê diante da fragilidade da vida, ao receber, por exemplo, um, um, um resultado de um, de um exame médico que o fragilizou profundamente ao revelar a você que você não é dono nem do seu próprio corpo, que há todo um processo dentro do seu corpo, organismo, no seu organismo que ocorre a sua revelia. Meu Deus! Aí você toma é, a, a consciência do que está em curso no mundo. Um país ameaçando jogar bomba atômica sobre um outro continente. Aí você pensa, eu não tenho controle nenhum sobre isso. Se essa hediondez For levada a cabo, porque só de mencionar isso, nós. Quer dizer, aquele que o faz já está provocando a santidade de Deus ao meter terror na humanidade. Sabe? Mas se essa Deus for levada a cabo, simplesmente afetará a minha vida de modo que eu. É, não, não, de modo que não me reste nada a fazer senão aguardar o fim. Então, Jeremias olhou para aquele quadro de idolatria e declarou ao povo, vocês enlouqueceram. Como vocês podem chamar a um pedaço de madeira de meu pai e a um ídolo de pedra de você me deu a luz? Como vocês esperam ter sociedade e sentido para viver num mundo sem a esperança do cristianismo? como que vocês conseguem defender os valores da modernidade, enquanto que, ao mesmo tempo, solapam toda a esperança, deixando os seres humanos, simplesmente, perante o universo desatento, é despreocupado em tornar a espécie humana feliz. E Jeremias conclui declarando o seguinte, vocês não viraram o rosto para Deus, vocês viraram as costas para Deus. Jeremias está aqui afirmando que eles haviam rompido relação com o seu Criador. Viraram as costas para, para aquele que que sustentava o batimento cardíaco de cada rebelde, de cada idólatra, de cada pecador. Viraram as costas para o único que é capaz de fazer frente aos adversários da felicidade humana. O único que atende a todas as expectativas do espírito humano. Expectativas morais, expectativas estéticas, expectativas emocionais. Porque simplesmente esse Deus, com o seu caráter, serve de fundamento para a construção dos nossos valores. Simplesmente esse Deus, com o seu caráter, nos faz divisar o que é infinitamente belo. Porque é infinitamente belo um ser que seja onipotente, onipresente, onisciente, infinito, imutável, único e doce, justo, amoroso, bondoso, leal. Meu Deus, finalmente o ser humano tem algo a contemplar no universo que não lhe causa infado. E é o único que atende às necessidades emocionais existenciais do homem e da mulher. Porque, afinal de contas, em última análise, só é feliz aquele que pode se juntar a Davi e dizer o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que loucura virar as costas para Deus. Quando viramos as costas para Deus, nós estamos simplesmente nos dirigindo para quem? Aí eu pergunto, o que tem o direito de ocupar esse lugar em sua vida? Aqui está Jeremias dizendo, vocês não viraram o rosto para Deus, vocês viraram as costas. Ao virarem as costas para Deus, simplesmente eles estavam se apresentando para algo mais. E Jeremias diz, vocês estão, portanto, virando as costas para o Deus infinito pessoal que os criou, que os libertou, que os chamou para se relacionarem com ele em amor, a fim de se dedicarem a madeira e pedra. Pense nisso. Pense que podemos chamar de ídolo análogo à, à divindade cuja estrutura é madeira e pedra a ideologia que é formada pelo homem e que não responde às questões mais importantes da vida. Ela pode até apresentar ao ser humano um modelo mais justo e eficaz de produção de riqueza. Mas ela é incapaz de estar com o homem no seu momento de angústia, nas horas em que ele se vê diante da vacuidade da vida, do caráter efêmero da sua existência. Quando ele se depara com o fato de que o cobertor do homem moderno é sempre curto, ele não tem para onde correr. O desassossego do Espírito é inevitável, porque nós fomos criados para Deus. E o nosso coração não encontra descanso enquanto não descansa em Deus. Como Deus cura a idolatria? Segundo esse texto, em primeiro lugar, permitindo angústia. O profeta declara, Pois me viraram as costas e não o rosto, mas na hora da angústia dizem, levanta-te e salva-nos. É claro que o cosmos vai se voltar contra o idólatra. É maldade Deus agir assim? Podemos, quer dizer, chamar de maldade uma atitude como essa? Ora, se nós só conseguimos ser felizes na sua presença, é amor. Ele chamar o universo para se voltar contra a nossa idolatria. E aí então vem a angústia. E nessa hora, Deus nos leva a ser confrontados com a insuficiência dos ídolos. O quanto eles não satisfazem as aspirações mais profundas do Espírito Humano. Olha o que, é que diz o verso 28. Onde estão... Quer dizer, que é o verso subsequente, obviamente, é o verso 27. Onde estão os deuses que vocês fizeram para vocês mesmos? Quer dizer, vinha angústia. Batia o sofrimento. Deus permitia que a vida se voltasse contra a nação de Israel. E aí, naquele momento de angústia, em que eles percebiam que os seus deuses de pedra e madeira tinham olhos que não viam, ouvidos que não ouviam, boca que não falavam, ou boca que não falava, braços que não agiam, mãos que não eram estendidas na direção do sofredor. Nessas horas, uma pergunta era feita, onde estão os deuses que vocês fizeram para vocês mesmos? Então, essa é uma forma de Deus lidar conosco mostrando a insuficiência desses deuses e, assim, nos levando a buscá lo Se você me perguntasse o que você quer com a pregação de hoje, Antônio, eu diria o seguinte, confronte esse ídolo. Fale-me das suas prerrogativas, fale para você mesmo sobre as prerrogativas, o que ele está exigindo de você, o que ele tem a lhe oferecer. Pergunte se faz sentido você consagrar a totalidade da sua vida essa coisa que ocupou o lugar de Cristo na sua existência. Que Deus o ajude, ajude a você, ajude a mim a recobrarmos o entendimento, a fim de que retornemos à verdade a verdade que faz sentido. Vamos orar? Pai Santo. Em nome de Jesus, ajuda-nos a recobrarmos o juízo. Não permita que nos comportemos como loucos, virando as costas para ti, Senhor, e adorando a criatura no lugar do Criador. Senhor, não permita que só venhamos a fazer perguntas para o nosso sistema de pensamento, que nos faz relativizar o Evangelho na hora da angústia. Mas se esse for o caso, Senhor, que a angústia nos faça enxergar aquilo que não conseguimos ver, Senhor. E que o Senhor, o senhor use dos seus recursos. Nós pedimos que seja assim para que não nos afastemos da Tua verdade. Senhor, que nada roube o nosso encanto por Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Meu querido amigo, minha querida amiga, você está assistindo o programa Palavra Plena. Ele é postado por mim de segunda a sexta, às sete da manhã, no meu canal de YouTube. Eu espero que você acompanhe essas exposições, nesses dias, nessas exposições bíblicas. Nesses dias eu tenho falado é, exclusivamente sobre o livro do profeta Jeremias. Eu espero que, com o decorrer do tempo, o programa vá crescendo em conteúdo, de modo que eu possa também trazer outros temas mais, a fim de que ele se torne bastante rico. Sabe, quem sabe com sugestões literárias e, e falando sobre cultura, sobre cinema, sobre arte, sobre política. Mas, por enquanto, é isso que eu tenho a lhe oferecer. E, na verdade, o que eu estou lhe oferecendo é o que está no meu coração. A boca fala do que o coração está cheio. E, portanto, não há nada que ocupe mais o meu coração do que o Evangelho de Cristo, do que é a Palavra de Deus. E, por isso, essa coisa acaba vazando, tá bom? Olha só, é, eu tenho oferecido pelas redes sociais de graça toda essa produção é, é, teológica, né, vamos assim dizer. Eu não gostaria jamais que aquilo que eu falo ficasse circunscrito a uma plataforma de ensino pago, de modo que só pudesse ter acesso a esse material os que tivessem dinheiro. Então, estou disponibilizando tudo gratuitamente, mas numa fase da minha vida que eu tenho que viver. Eu tenho que me manter e as lutas que eu travei contra o radicalismo conservador no Brasil é, me fizeram pagar um altíssimo preço. E criei, portanto, uma instituição é, que tem como objetivo mostrar para os cristãos da minha geração a beleza da sua fé, ajudando-os assim, a conhecerem o cristianismo. Então é isso. Portanto, caso você queira é, contribuir... Aqui vai o Pix, qualquer contribuição é muito bem-vinda. Vai me ajudar a aperfeiçoar esse trabalho, contratar pessoas, ampliar a visão, organizar congressos, enfim. Produzir muito material que tenha como objetivo enriquecer a vida dos cristãos brasileiros, tá bom? Então, aqui vai o Pix, palavraplena.gmail.com gmail.com palavraplena @gmail Você também pode depositar, é, é, você também pode fazer parte da plataforma Após, Após, pois eu acho. É uma plataforma que, que visa é, nós viabilizarmos financeiramente projetos que carecem de investimento financeiro. Né? E que nós acreditamos, obviamente. E você pode se tornar também membro do meu canal de YouTube. Isso vai me ajudar muito. Tá bom? Olha, eu espero que o programa de hoje tenha abençoado muito a sua vida. E até o próximo Palavra Plena.